0: لماذا تتهم النسوية العربية بالذكورية أو عدم اللطف؟ ديما الكاتب: لماذا تبدو المرأة النسوية، أو كما أحب أن أقول، المرأة التي تحاول اكتشاف حدود نفسها أو معارفها غير لطيفة؟ لم يكن العالم معها لطيفاً لتكون لطيفة. سيسخر أحمق ويقول: إن الكلب لطيف، ولكن هل سبق ورأيت كلباً يعض ابنه؟ أو يذبح ابنته؟ لا يحدث هذا في عالم الحيوان الحسي الغرائزي ولكنه يحصل في عالم الإنسان أو على الأقل في أجزاء من هذه البقعة التي نسميها العالم لا يزال الكثير من الرجال العرب سيما المثقفون منهم ومن يدور في فلكهم حين يتعاملون مع المرأة عموماً والنسوية خصوصاً لا يسمحون لها بأن تعبر عن نفسها من دون أن يكون أوصياء عليها إذ إن شرط عدم الاعتداء اللفظي أو النفسي على المرأة النسوية في مجتمعاتنا هو أن تكون تحت وحين أقول تحت أقصد تحت مظلة الرجل المعرفية والفكرية والعلمية والنقاشية والاقتصادية والسياسية وكذلك النسوية في أحد النقاشات مع أحد المثقفين وصل الحوار إلى فكرة النسوية كان عليه أن يقول لي منوهاً لا تفكري أنك في قضية النسويه وحقوق المرأة نسوية أكثر مني لأنك امرأة قلت ليس فقط لأني امرأة بل لأني دفعت ثمن نسويتي يوماً ولكنك قبل دقائق قلت لي هل تهيمنين على الحديث لأنك أنثى؟ مستخدماً تعبير أنثى لوصف هيمنتي بدل وصف بامرأة نديدة له من بين النساء والرجال جميعهم على الفيسبوك اختار مثقف صفحتي ليعتدي علي بطلبه أن أشرح له ما كتبت إن كان ما كتبت يحمل أي معنى من عند أبي محمود أبي المعاني أما قبلها بأيام فقط فقد فضل أحد الأصدقاء إنهاء الحوار معي لأنني انتقدت قولاً لعلي الوردي تناول فيه المرأة بطريقة غير جيدة كمثال متهماً إياي بأنني لم أفهم المقصود من الكتاب كان علي أن أوافق على المثال كي أفهم المقصود من الكلام إذ لا يمكنني أن أفهم المطلوب من دون أن أنتقد التمثيل أما الصديق الآخر فرأى أن الله حين وزع اللطف لم يمنحني منه شيئاً كما لا أتحدث عن تعليقات جنسية أو جسدية لرجال آخرين ماذا يجب أن أرتدي كسراويل داخلية أو أن أضع على وجهي من مساحيق؟ الأمثلة السابقة كلها لرجال عرب مثقفين متعلمين وديمقراطيين وليبراليين ونسويين يعيش بعضهم في أوروبا جسدياً هل هذه الأمثلة ذات قيمة أم أن تجاربنا هي مقياس للواقع وهل يمكن تعميمها؟ بالتأكيد لا. ليست مقياسا ولا يمكن أن تعمم إلا حين إجراء استطلاع عن الأمر. لكنها دفعتني إلى أن أسأل نفسي أسئلة خاصة يمكن أن تعمم. كم هو حجم اللطف الذي كبرنا فيه؟ ولن أستثني الرجال هنا. لماذا يفترض الرجال أننا يجب أن نكون نساء لطيفات، نمنح اللطف طوال الوقت كمهمة أنثوية مقدسة؟ بينما هم يجب أن يتلقوه فحسب متناسين أننا أبناء البيئة نفسها والوجع نفسه والأمهات والأباء والإخوات والإخوة أنفسهم هذا الافتراض الدائم للرجال أننا جئنا من رحم آخر وتربية أخرى يحطم صورة كلينا نساء ورجال أمام الآخر لماذا في الوقت الذي يبحثون فيه عن اللطف لا يحاولون صنعه؟ بينما على المرأة أن تصنعه طوال الوقت حين تكبر بوصفك فرداً في بيئة تفتقد إلى أبسط الشروط الموضوعية للعطف والكرامة الإنسانية يصبح اللطف مهمة قاسية ولذلك فإننا نتصنعه وكي لا أقول كلنا أقول بعضنا يتصنعنه نحن نضحك لنصل إلى ما نريد نلون صوتنا حين نريد شيئاً لم يعلمون شيئاً آخر أبداً نضع الألوان والكثير غيرها من الإدعاءات الزائفة فندعي التواضع واللطف والمحبة كفخاخ في المقابل يدعي الرجال الكرم والحب والعطاء والتسامح ما يجيد فعله الرجال والنساء في المجتمعات العربية كله نصب للفخاخ العاطفية للوصول إلى مآربهم الجسدية ولإشباع عواطفهم التي لا يجدون التعبير عنها وأنا لا أستثني نفسي منهم أحياناً أما سؤالي الثاني كم مرة اعتدي علينا بوصفنا نساء في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي موقف الباص وفي الجامعة وفي كل بيئة يفترض أن تحمين وتمنحنا الأمان أذكر أن أحد أساتذتي في قسم اللغة العربية عندما رأى فتاة تتكلم مع زميلتها لم يخرجها من القاعه بلطف او يوجه اليها ملاحظه بل قال لها بالفم الملان ادوسك بصباط هون مثل ذبابه كان من الممكن ان يكون الشخص المتعرض لهذا الموقف شابا ذكرا وليس المثال الا لغايه وصف الثقافه الامنيه الاذلاليه السائده التي نكبر فيها نساء ورجال لكن بوصفنا نساء فاننا مشبعات بها اكثر هذه الثقافة الاجتماعية التي ترافقنا طوال حياتنا منذ اليوم الأول الذي نخرج فيه من رحم أمهاتنا إلى اليوم الذي نموت فيه ولا تمنحنا خياراً آخر أبداً هل يحق لنا أن نفتح أفواهنا بوصفنا نساء في العالم العربي؟ من حقنا أن نفتح ساقينا فحسب هذا ما تعلمنا إياه أمهاتنا وأسرنا ومجتمعاتنا وحكوماتنا نفتح ساقينا من فم ساكت لأي قضيب سيأتي لا يهم أمن الخلف أم من الأمام تحرشاً أم اغتصاباً أم زواجاً أم 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 ولكن لا أحد يطلب من الرجل أن يمسك ما بين فخذيه من فم ساكت بالطريقة ذاتها. ولأستبق أي تعليق من الرجال عن واقع الرأي في العالم العربي، نحن متفقون تماماً أن أفراد المجتمع كلهم رجالاً ونساء ممسوحو الكرامة ومكمومو الأفواه من قبل السلطة القائمة سواء كانت سياسية أم عسكرية أم دينية لكن السلطة الدينية بالتحديد التي اختار الأفراد اتباعها تماماً مثلها مثل العرف الاجتماعي المهيمن وهنا من الناحيتين الدينية والاجتماعية فالدور والوجود للرجل أما الزوجة أو الأم أو الإبنة فهن كائنات وجود لهن في المجتمعات العربية لا راي للفتاه بزواجها او جامعتها او لباسها او حياتها خذوا مثالا حوادث النساء اللواتي قتلن في مصر من قبل ابناء الحي او الفتاه التي قتلت مع امها في ادلب من قبل ابن خالها اما الرجال في العائله فلهم جميعهم راي في حياتها واذا تحدثت تكون العباره جاهزه دائما انت خصك، انت شو بفهمك المراه قد ما تتعلم محل بالمطبخ وبيت زوجه إلى آخره فلا المرأة لديها إدراك لذاتها أو قيمتها أو وجودها ولا الرجل خارج هذه الثقافة قادر على رؤية أن هناك كائناً آخر اسمه المرأة يرغب بفتح فمه قبل ساقيه في محاولة للخروج من القهر التاريخي له علمياً وسياسياً واقتصادياً ووجودياً بالتأكيد الحوار ليس أساساً أو جزءاً أصيلاً من ثقافتنا الثقافة القائمة على العنف والقمع وهنا يمكنني أن أتفهم أن الحوار الذي قد ينتهي بيني وبين رجل بشتم أو بالإعراض عن الكلام أو بقول مفكر حالك بتفهمي قد ينتهي بين رجلين بالعنف الجسدي أحياناً وهو ما يشكل جزءاً من هوية نحن التي يعيش فيها أبناء المجتمع عاداتنا، تقاليدنا، حكومتنا، طائفتنا، ديننا، شرفنا هذه النال فضفاضة لا تسمح لأي فرد بالتنفس خارجها أو الكلام بغيرها أو حتى التمايز عنها وتالياً فإن أي هوية مخالفة للفرد تعد تهديداً وتصبح هوية امرأة أو رجل مختلف خطراً يجب قمعه وإنهاؤه لماذا يجب أن تتوقف النساء والرجال عن الكذب؟ يجب أن يتوقفوا عن الكذب وإدعاء اللطف المزيف وأسميه اللطف المزيف لأنه يحتمل الكثير من الامتهان لكليهما فاللطف الحقيقي هو احترام الكائن الإنساني بما هو عليه من دون تزييف تقول فيرجينيا وولف في كتابها غرفة تخص المرء وحده لو أن المرأة بدأت بقول الحقيقة لترتب على ذلك أن تنكمش صورة الرجل في المرآة ولن تقص ذلك من لياقته مدى الحياة كيف يتسنى له بعدها أن يستمر في إصدار الأحكام وتهذيب البرارة ووضع القوانين وكتابة الكتب والتفاخر بملابسه وإلقاء الخطب في الحفلات والمآدب إلا إذا كان في استطاعته رؤية نفسه على الإفطار كل صباح وكل مساء عند العشاء أكبر من حجمه الحقيقي مرتين على الأقل هل يقبل أحد بهذا الكلام؟ ربما نعم وربما سيعد البعض ان ما قالته فيرجينيا اعتداء على الرجل ودعوه الى تحطيمه في الواقع الكلام الوارد هنا دعوه حقيقيه الى المساواه واحترام الكرامه الانسانيه للاخر فالصدق هو التعبير الحقيقي عن اننا نقيم للكائن الاخر الانساني اعتبارا فلا نجعله فوقنا ولا تحتنا بل متكافئا معنا تماما بما يسمح لنا بمعرفته وتقديره وتقدير أنفسنا